0: מנהל מפעל גדול ומצליח פרש מהתפקיד אחרי שקיבל הצעת קידום. הנהלת המפעל מחפשת מי שיחליף אותו, היא מפרסמת רעיונות עבודה, מי רוצה לקבל את הנעליים הגדולות שהשאיר המנהל הקודם. לקו הגמר מגיעים שני מנהלים, שניהם מוצלחים, שניהם בעלי שם, אבל הם מאוד שונים אחד מהשני. אחד הוא יזם ומהפכן, כל יום מגיע עם רעיונות חדשים. מהפכניים, <מאללה> מעלה גדולה, אבל יש לו חיסרון. מה החיסרון? הוא מאוד מאוד מבולגן ולא עקבי. לעומתו, המנהל השני בדיוק הפוך ממנו. אדם עקבי, מסודר, ממש לא מפספס שום פרט. הבעיה אצלו שחסר לו חזון, <מאללה> חסר, חסר לו מעוף. מי, מי, מי מתוך השניים הייתם בוחרים לנהל את המפעל? האם היזם והמהפכן והמבולגן, או את העקבי והמסודר אבל חסר מעוף? מי הייתם לוקחים למפעל? המבולגן היא מזכירה. המבולגן מזכירה. אחד משניהם, מי הייתם בוחרים? שים את שתי אלה, אז את השני. או, קשה המפעל, לבחור, אה? Huh? מה צריך? מפעל צריך גם יוזמה, צריך גם uh, ק, קדמה, צריך גם סדר. טוב, בואו ניקח את השאלה הדומה, אולי יהיה לכם יותר קל לבחור. בחיי היום-יום, על המפעל החיים של כל אחד מאיתנו. יש טיפוס, מהפכן. כל יום הוא מחפש בחיים איזושהי אטרקציה חדשה. כל הזמן על רעיונות, הוא עובר מעבודה לעבודה, הוא לא רגוע, כל הזמן מחפש דברים חדשים. לעומתו יש טיפוס שמרן, הוא כבר עובד עשרות שנים באותה עבודה כל יום משמונה עד חמש. חיים אפורים, משעממים, אבל מסודרים ועקביים. מה נראה לכם עדיף? האם זה שלא רגוע, אבל לא מסודר, או המסודר, אבל... אותה שאלה. אותה שאלה, אבל מכל זאת דיברנו על המפעל הגדול, שלא שייך לנו, עכשיו אני קצת מקרב את זה אלינו, על המפעל החיים של כל אחד מאיתנו. זה תלוי בכל אחד ואחד, זה יהיה, זה אפשר להגיד כלל על כולם, בר אבל טוב, הכי קל להגיד זה תלוי, אתה יודע, זה הכי קל להגיד. אבל אני שואל אם אפשר לשלב ביניהם. כמובן שהתשובה היא, כמו שאתם כבר ככה מתלבטים ביניכם לבין עצמכם, צריכים את האיזון הראוי. בין שמרנות לבין מהפכנות, בין סדר לבין פריצת הסדר. תמיד צריכים את השילוב הראוי, ולכן אנחנו היום בשיעור, בעזרת השם נדבר, מצד אחד לאנשים המבולגנים, איך אפשר להכניס סדר לחיים, מצד שני, ולא פחות חשוב, לאנשים המסודרים, שהחיים קצת משעממים אותם, קצת אפורים בשבילם. העבודה קצת משעממת, הזוגיות לא מתפתחת, כל הזמן ככה על אותו, אנחנו רואים, יכולים... על אש נמוכה, איך אפשר ללבות אותה? איך אפשר להכניס טעם לחיים? איך אפשר להכניס אווירה ככה מיוחדת יותר? איך אפשר לשלב בין השניים, בין החידוש כל הזמן וההתפתחות, לבין השמרנות, לבין הסדר? זה אנחנו נדבר היום בעזרת השם על שני הדברים הללו. הערב אנחנו גם מציינים את ההילולה של האור החיים הקדוש. בהמשך השבוע נציין את צום 17 בתמוז ביום חמישי ואנחנו נעסוק במהלך השיעור בשני הנושאים האלה. לפני שנדבר על הפתרון ונתחיל את השיעור, אני רק רוצה לבקש גם ממי שנמצא כאן וגם מהצופים שצופים אחר כך בסרטון, אני רוצה לבקש כדי שנוכל להפיץ את השיעור לעוד ועוד אנשים. מי שעדיין לא נרשם כמנוי, להירשם כמנוי. אפשר לעצור רגע להירשם. ומי שכבר נרשם... בסוף הסרטון, או עכשיו אפילו, אני לא מדבר עליכם, המשתתפים בשיעור, אלא מי שצופה לאחר מכן, לעשות לייק, שיתוף, תגובה. ככה זה מרחיב מאוד את המעגל הצופי. עכשיו נתחיל את השיעור. מה הכותרת של השיעור שלנו? קטע מתוך תפילת מוסף. תקשיבו טוב לקטע למי שמכיר. תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. אנחנו היום נלמד על ההיסטוריה של הקורבנות, של התמידים. ושל המוספים, ואנחנו נקבל מהם את האיזון הנכון לנו לחיים. איך לתת ככה תוספת אווירה טובה לחיי השגרה, איך לסדר קצת את החיים. זה אנחנו נלמד מתוך הכותרת הזאת, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. משה רבינו, לפני פטירתו מבקש בקשה אחרונה, יש מושג שנקרא בקשה אחרונה. מה הבקשה האחרונה של משה מהקדוש ברוך הוא? לא להיכנס לארץ. אני לארץ. גם לא. בקשה האחרונה של מניג, הבקשה האחרונה של מנהיג זה לא על עצמו, אלא על עם, עם שלו. מה מבקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא מנהיג חדש לעם ישראל, אני הולך, תביא מנהיג חדש לעם ישראל, תדאג למחליף. אתה אל תשאיר אותם כצון אשר אין להם רועה, זה הלשון בפסוק. אלוקים מקבל את דבריו וממנה במקומו את, את... יהושע, שהוא התלמיד הקרוב שלו. לאחר מכן, מי שיפתח את פרשת פנחס, יגלה מיד לאחר מכן דיני קורבן התמיד. בבית המקדש היו מקריבים בכל יום, תמיד, בוקר. בבוקר. כבש אחד, בערב בין הערביים, כבש שני. הכבש הראשון היה פותח את כל הקורבנות, הכבש השני היה מסיים את הקורבנות. וזה היה תמיד, גם ביום חול, גם בשבתות, גם בחגים, באופן קבוע. קורבן התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, והכבש השני תעשה בין הערביים. חוק בל יעבור, תמיד. מה הקשר בין הבקשה של משה למצוא מחליף לבין... קורבן התמיד. יש כלל כזה שאם התורה מביאה שני עניינים סמוכים אחד לשני, אז יש איזה קשר ביניהם. התורה לא סתם מצמידה את שני העניינים האלה. משה רבינו מבקש מנהיג, מה זה קשור לקורבן התמיד? איזה קשר אפשר למצוא ביניהם? אז רש"י מביא על כך משל מאוד מעניין, משל המלכה. הייתה מלכה אהובה מאוד למלך, שעמדה ללכת לעולמה. והיא מבקשת מהמלך רגע אחד לפני שהיא הולכת לעולמה, בקשה. מה הבקשה האחרונה? תחנך את הילדים שלנו באופן הכי טוב שיכול להיות. זו הבקשה שלי אליך. עונה לה המלך הבעל שלה, לפני שאת מבקשת ממני לחנך את הילדים, תבקשי קודם כל מהילדים שיקשיבו לי. אם הם לי, אז אני אוכל לחנך אותם. אבל לפני שאת מצווה אותי על בניי, תצווי את בניי עליי. זה המשל. מה נמשל? משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שידאג לבנים שלו. מה ידאג לבנים? שיביא מחליף, שימנה את יהושע. אומר הקדוש ברוך הוא, לפני שאתה רוצה שאני אמנה להם מנהיג, קודם כל תבקש מהם שישמעו בקולי. אם ישמעו בקולי, המנהיג יהיה לו מה לדבר איתם. <laughs> אם לא ישמעו בקולי, אז המנהיג לא יוכל בעצם לדבר איתם. מה הסיפור הזה שהם ישמעו בקולי? זה קורבן התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים, זה הערובה בעצם שעם ישראל יקשיב לקדוש ברוך הוא. לכן אומר רש"י, הקורבן התמיד מובא לאחר בקשת משה. כדי למלות את בקשת משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות. איש על העדה למנות את יהושע, מבקש הקדוש ברוך הוא שיקריבו לו קורבן בבוקר ובין הערביים. קורבן התמיד. למה? זה יהיה בעצם הערובה לכך שעם ישראל ישמור את התורה. זה מעלתו של קורבן התמיד. בגלל זה הרב כאילו נקבע, גם בתפילות היום שאינן בית המקדש, עוד מעט אנחנו... עוד ו... אמרת יפה שהתפילות היום הן כנגד הקורבנות, עוד מעט נרחיב את זה קצת יותר, אבל בהחלט התפילות היום זה כנגד הקורבנות. אז אנחנו רואים שמהלך קורבן התמיד זה בעצם הערובה שעם ישראל ישמור על הקשר עם הקדוש ברוך יתרה מטרף, יש מדרש מעניין, המדרש אומר... שהקרבת קורבנה תמיד דווקא בבוקר ובין הערב, למה לא עושים שניים ביחד, שניים בבוקר, שניים בערב או אחד בלבד, למה צריכים שניים, אחד בבוקר, אחד בערב? אז המדרש אומר ככה, תמיד של שחר בבוקר נועד לחפר על העבירות שעשו בלילה, תמיד של בין הערביים נועד לחפר שעשו ביום, והמדרש מסיים ומסכם, לא היה בירושלים אדם שהיה בידו עבירה למה? כי הקורבנות כל הזמן היו מחפרים על העבירות. סודר בשום. אז אנחנו רואים את מעלתו של קורבן התמיד, שבנוסף לכך שהוא מחבר את עם ישראל הקדוש ברוך הוא, הוא גם מחפר על העבירות שלהם. אז אם ככה יהיה מישהו מתפלל טוב שחרר ומתפלל מלחש, אין בידו עבירה. יפה, אם אתה מקביל לזה לתפילה, בוודאי שהתפילה יש בה גם סגולה לשמור את האדם מהעבירה. אבל שימו לב למדרש מאוד מרתק, שחושף לנו שהקשר בין קורבן התמיד... הוא לא רק הקשר הרוחני בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אלא גם שומר עלינו בגשמיות. המדרש אומר דבר מאוד מעניין. כל עוד הקריבו בבית המקדש קורבן התמיד, ירושלים הייתה שמורה, הייתה חזקה. ברגע שהפסיקו להקריב את קורבן התמיד, אז האויבים הצליחו לפרוץ את החומות. וכך מספרים חכמינו, הרומאים ניסו... לפרוץ את חומות ירושלים במשך כמה שנים וללא הצלחה, לא הצליחו. שלוש שנים. שלוש שנים זה היה לשון. יש גם מקומות, מדרשים שונים, כמה זמן הם עמדו. המדרש הזה אומר שלוש שנים. ואז הם עמדו להרים ידיים, כמה אפשר? מנסים, לא מצליחים, עמדו להרים ידיים. ואז עמד שם גוי אחד ואמר למצביא הרומאי, יש מצווה מסוימת שהיא שומר על עם ישראל. מה זה המצווה הזאת? קורבן, קורבן התמיד. ואז הוא מספר למצביא, שים לב, כל יום לפנות בוקר, הכוהנים משלשלים מאה חומות, היה מצור על ירושלים, היו משלשלים מאה חומות, שתי קופות עם זהב עד למטה, ואז הרומאים למטה, הגויים מחוץ לחומה, היו, לה... היו מעלים להם שני כבשים. זה היה רוטינה כזאת, כל יום, כל בוקר. שני כבשים כנגד שתי קופות של זהב. זה מה ששומר על היהודים, כך אמר אותו גוי. ואז החליט המצבי הרומאי, בחר להכין להם הפתעה. בבוקר הם מורידים שתי קופות של כסף, ובמקום להביא להם שני כבשים, העלו שני חזירים קטנים. באותו בוקר נמנע מעם ישראל להקריב פעם ראשונה את קורבן התמיד. באותו יום, שבעה עשר בתמוז, נבקעו חומות ירושלים. אז אתה זה לא הוגן. לא הוגן. אבל לא זה מה שקרה. זה, זה לא שהם לא רצו להקריב, נמנע מהם להקריב. נמנע מהם להקריב, כי הם, הם לא הם היו... רא... אין שיש מצווה ונמנע ממך... שואל שאלה טובה. טוב. התשובה היא, זה לא היה במקרה שאותו גוי אמר את זה. כנראה הם לא היו ראויים לשמירה. מפני חטאינו גלינו מארצנו. לכן ברגע שנמנע מהם הקרבת קורבן התמיד, באותו יום נבקעו חומות ירושלים. אנחנו השבוע ביום חמישי נציין את שבעה עשר בתמוז. המקרה שסיפרתי עכשיו, שנמנע מעם ישראל להקריב קורבן התמיד, זה אחד מחמישה דברים שקרו בשבעה עשר בתמוז. חכמינו אומרים חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז. אחד, ואמרנו שהפסיקו את קורבן התמיד, השני, כתוצאה מכך, כמו שאמרנו, נבקרו חומות ירושלים, השלישי, באותו יום, שנים לפני כן, משה רבינו שבר את הלוחות, בזמן חטא העגל, זה היה בשבעה עשר בתמוז. הרביעי והחמישי, והיה גם כמה שנים לפני כן, הפוסטמוס, הוא היה יווני, שרף את התורה והעמיד צלם בהיכל. שלושה מקרים נוספים על מה שלמדנו קודם. אבל הנושא שלנו כמובן עכשיו זה קורבן התמיד, שכמו שלמדנו, גם חיבר בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, גם כיפר על העבירות של עם ישראל, וגם מגן עליהם בגשמיות, שהקדוש ברוך הוא לא הבקיע את חומות ירושלים עד שקורבן התמיד פסק. זה הכוח של קורבן התמיד. כדי להבין את גודל החשיבות של קורבן התמיד, עוד מעט נקשר את זה לחיים היומיומיים שלנו, חיי התמיד שלנו, אני רוצה להביא לכם עוד מדרש שנקרא מדרש פליאה. שמעתם את המושג שנקרא מדרש פליאה? מדרש פליאה זה מדרש שיש בו דברים קצת לא מובנים, קצת תמוהים. הנה, קחו דוגמה למדרש פליאה. מה הפסוק הכולל ביותר בתורה? זו השאלה ששאלו את חכמינו במדרש פליאה הזה. מה הייתם אומרים? <תדבר <תדבר> <תדבר> הפסוק הכולל. אני לא אומר הפסוק המפורסם ביותר בתורה. מה שאתה אומר, וידבר השם אל משה לאמור, זה הפסוק שמובא הכי הרבה פעמים בתורה. אני שואל, איזה פסוק כולל... <תדבר> לאו דווקא את כל המצוות, אלא הכי כולל מכל הפסוקים. ואהבת לרעך כמוך זה תשובה שאמר בן אנס. בן אנס אומר, ואהבת לרעך כמוך. יש לכם עוד רעיון? בן זו מה אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הגיוני? אמונה בהשם. אתה אמרת, ואהבת לרעך כמוך, כולל את כל המצוות של בן אדם לחברו, גם הגיוני. ותקשיבו ל... חכם השלישי, שמעון בן הנס אומר, מה הפסוק הכולל ביותר בתורה? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. זה ביותר בתורה? שמע ישראל אמונה, ואהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל, בנאדם לחברו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני זה הפסוק הכולל ביותר בתורה? מוזר? מדרש פליאה, לא דובר שם על התורה, מדובר שם על הקרבת קורבן התמיד. מדרש פליאה, לא מובן. אבל אולי אחרי שאנחנו נסביר היום את החשיבות של התמיד, אולי אנחנו נצליח להבין למה באמת זה פסוק כל כך חשוב. בואו נחשוב על המילים קורבן התמיד. מה המעלה של קורבן התמיד? הוא היה יקר? הוא היה מיוחד? מה המעלה שלו? <עד> ההתמדה. כל יום. לא משנה איזה יום. אחד בבוקר, אחד בין הערביים. זה מראה על קביעות, התמדה. ספר החינוך, הוא מפרש את טעמי המצוות, והוא מדמה את קורבן התמיד לארוחות, ארוחות שאדם אוכל למהלך היום. אדם שאוכל למהלך היום, רוב האנשים אוכלים בבוקר, בערב, שתי ארוחות, אחד בבוקר, אחד בערב, אחד קצת יותר לקראת הצהריים, אחד קצת לקראת הלילה, אבל... זה רוב האנשים לפחות שתי הרוחות בבוקר ובערב. כמו שכדי להחזיק את הגוף שלנו, אנחנו צריכים שתי הרוחות ביום, כך גם לתחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת את שתי הקורבנות. קורבנות. קורבנות. קורבן התמיד, שהוא בעצם מעורר אותנו, כך הוא אומר, המעשה של הקרבת התמיד מעורר אותנו לזכור את הקשר בינינו לבין אלוקים. לכן, כמו שלגוף שלנו אנחנו דואגים לשתי הרוחות, כך צריכים לדאוג גם לשני, לשני הקורבנות, לנפש שלנו, לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם רגע נחזור למשל של הארוחות, תגידו לי אם זה הגיוני שאדם יאמר, השבוע הלו"ז שלי צפוף, עסוק, אין לי רגע אחד פנאי. השבוע אני לא אוכל, בתמורה לזה, שבוע הבא אני אוכל כפליים. כל מה שאני אוכל השבוע הזה, שבוע הבא אני אוכל. זה נשמע הגיוני? לא, זה למה לא? אין לי זמן, שבוע הבא לי יותר. כי הגוף שלנו זקוק למשהו, מזון. מזון קבוע. השבוע יש לנו צום 17 בתמוז, אחר כך צום תשעה באב, בקושי יום אחד אנחנו שורדים בלי לאכול. לשרוד שבוע שלם לא שייך? אנחנו צריכים משהו קבוע. אז כמו שזה מצחיק אותנו לגבי הגוף, <laughs> כך זה גם לגבי הנפש. אני השבוע אין לי זמן להתפלל, אין לי זמן ללמוד, אין לי זמן להתעסק בקשר עם אלוקים, שבוע הבא אני פנוי, אני אעשה הכל כפליים. וגם אמור להצחיק אותנו באותה מידה. <laughs> זה הרעיון של התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. הקשר הקבוע בין יהודי לבין אלוקים. זה דבר כולל בתורה. זה פסוק מאוד חשוב, כי זה מראה על החשיבות של הקביעות בקשר ביני לבין אלוקים. אתם יודעים, חכמינו אומרים שאחרי 120 אדם עולה לשמיים, שואלים אותו כמה שאלות. שש שאלות. ומייתי, שאלה ראשונה, מהי? נשאת ונתת באמונה. אוקיי. האם עבדת באמת בצורה שאלוקים היה מרוצה? ביושר. ביושר. <ible> שאלה שנייה שעליה נדבר עכשיו, קבעת קבע עתים לתורה. שאלה קצת מוזרה. מה זה אם <קבע> קבעת עתים לתורה? האם למדת או את לא למדת? כמה למדת? למה אנחנו מתייחסים לדבר איזוטרי? אבל זה פרט לא חשוב. פעם בשבוע, פעם בשנה. לא פעם בשנה, לא להגזים. לא, סתם אומר. זה כמו ארוחה פעם בשנה. קבלת זמן. או, מה שאתה אומר בעצם... פעם בשנה טוב, פעם בחמש שנים, גם בפעם הקבלתי. אתם בעצמכם אומרים, שאומרים לקבוע, יכול להיות פעם בשבוע, כמי שקובע עיתים בשיעור הזה פעם בשבוע, זה נקרא קביעות עיתים לתורה. יכול להיות כל יום. יכול להיות פעמיים ביום. לא כתוב מתי קבעת. הוא גם לקבוע זה גם נקרא לקבוע, בוודאי. אבל תשימו לב, כשאומרים קביעות עתים לתורה, אנחנו לא מתייחסים לכמה למדת. אנחנו לא מתייחסים... אנחנו לא... ערב אנחנו לא מתייחסים לכמה אתה לומד, מה למדת. לכאורה זה פרט איזוטרי. למה מתייחסים קבעת עתים לתורה? ומזה שכתוב, קרבת העיתים לתורה, מה מסתבר? <מסגרת> שהמסגרת הזאת, שקביעות עיתים, זה מראה שאתה מחובר. יכול להיות שאדם לומד המון, הוא יודע הרבה, אבל זה לא חלק מהיום-יום שלו. כשאדם קובע עיתים לתורה, מה זה אומר? זה אומר שהתורה היא חלק מהחיים שלו. לאו דווקא המאמץ, המאמץ זה גם חלק מהעניין, אלא זה קבוע. <מח> כמו שיש לי ארוחה, כך יש לי גם תורה. כך גם יש לי חיים רוחניים. וזו השאלה ששואלים למעלה, קבעת העתים לתורה. כמו שזמן קבוע ללימוד יוצר אצל האדם חיבור אישי אצל אלוקים, כך גם לאידך, הצד השני, רק רגע, <ש> <ש> גם דברים שליליים כשאנחנו עושים אותם באופן קבוע, זה גם יוצר אצל האדם אורח חיים שלילי. יש גמרה מעניינת שאומרת כך, רב אונה אומר, תקשיבו טוב, כיוון שעבר אדם ושנה, הותרה לו. בעברית מדוברת, כשאדם עובר עבירה פעם אחת, אדם עובר עבירה פעם שנייה, נהיה לו מותר לעשות את העבירה. נשמע לכם הגיוני? אם אדם גנב פעם אחת, אוי ואבוי. גנב פעמיים, מעכשיו הוא יכול לגנוב. ככה זה נשמע. אז שואלת הגמרא, הותרה לו? איך אפשר להגיד שהוא הותרה? זה נהיה מותר? אלא הגמרה מדייקת את כוונת רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה עשה את זה פעם שנייה, הותרה לו הכוונה, נעשה לו כיתר. הוא מרגיש שזה כבר נהיה דבר מותר. למה? זה הנושא של הקביעות. הוא התרגל לעשות דבר שלילי, וכבר נראה לו כאילו זה כבר מותר. יש הרבה אנשים, לצערנו, שמפסיקים דבר טוב, חלילה אדם שמפסיק לשמור שבת. אדם שמפסיק להניח תפילין, היה רגיל כל חייו, יש אנשים שמשנים אורחות חיים, הם תמיד יספרו שהפעם הראשונה שעשיתי את זה, חשבתי שהאדמה תירעל, שלא יודע מה יקרה, ראיתי שלא קרה שום דבר, פעם השנייה גם הזדעזעתי, לאחר מכן התרגלתי. ככה כל אדם. אגב, גם בקצת החיובי, אדם שמתחיל לשמור שבת, מתחיל להניח תפילין, בהתחלה יש לו אורות גבוהים, לאחר מכן, מתרגל. אז זה העניין של... הקביעות. וזה הבעיה. אם אנחנו מתרגלים לדבר, לאט לאט המוטיבציה יורדת. החשק יורד, נהיה משעמם. אז איך אנחנו נכניס התלהבות וחשק לדברים השגרתיים שאנחנו עושים? אז אם דיברנו עד עכשיו על קורבן התמיד, שזו חשיבות מאוד גדולה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מכניסים לתוך התמיד קצת פלפל, קצת טעם. שיהיה יותר ככה חי, <coughs> שיהיה יותר תוסס, שיהיה יותר טעים. כאן מגיע קורבן המוסף. קורבן המוסף, מתי היה מגיע? שבתות, חגים. ראשי חודשים, חגים. חגים ומועדים. לא כל יום יש קורבן מוסף, אבל כל תקופה לא ארוכה. פעם בשבוע, פעם בחודש, בזמני החגים, מגיע קורבן מוסף. תוספת. הזכרת קודם עוזי, שכאשר אין בית מקדש, אז התפילות בעצם מחליפות הקורבנות. תפילת שחרית כנגד תמיד. תמיד של שחר. קובן. תפילת מנחה כנגד תמיד של בן הערביים. בשבת ובראש חודש ובחגים מוסיפים תפילת מוסף כנגד קורבן מוסף. מוסף. אז אם קורבן התמיד מסמל את הקביעות, את העקביות, מה קורבן המוסף מסמל? התוספת, התחדשות, רעננות, כוח חדש, חידושים, זה הרעיון של קורבן המוסף. חיי שגרה חייבים מדי פעם מוסף. מדי פעם צריכים תוספת, משהו חדש. אז אם אנחנו מחפשים את האיזון הנכון, אז אם אני שואל אתכם, אם קורבן התמיד הוא קבוע בבוקר, בין הערביים, קורבן מוסף הוא לא מוריד את קורבן התמיד, אלא... <מסוף <מסוף> תוסיף <מסוף> מוסיף, מוסיף עליו, אגב תמיד בתורה מוזכר מלבד <מסוף> עולת <מסוף> התמיד, שאולי קוראן מוסף, הלו, זה לא מחליף את מה שיש קבוע, מלבד עולת התמיד. שימו לב גם, שכשיש שבת וראש חודש, מה קוראים קודם כל? שבת, אני מדבר בתורה, <תדיר> קודם כל פרשת השבוע, לאחר מכן פרשת ראש חודש, זה נקרא תדיר. תדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה שקבוע, יש לו חשיבות לפני מה שלא קבוע. מלבד עולת התמיד, קודם את התמיד, את הקבוע, לאחר מכן את המוסף, את התוספת. אז מה יותר חשוב לדעתכם? התמיד או המוסף? <תמיד> <תמיד> אתם זוכרים את השאלה בתחילת השיעור? מזכיר, <מזכיר, <מזכיר> לכם משהו? שאלתי מה עדיף, <הדיף> איזה מנהל אתם מעדיפים? את המנהל העקבי והמסודר או את המנהל החדשן? <תמיד> שאלתי <תמיד> לגבי החיים שלנו עצמם. מה עדיף? הקביעות והעקביות והחיי השגרה משעממים או ההתחדשות וכל ה... אז לפי מה שדיברנו עכשיו... קורבן התמיד. קורבן התמיד. אבל יש בעיה לקורבן התמיד, כי אז זה נהיה משעמם. על מה צריכים גם? קורבן מוסף. ניתן לכם משל מהלחם והממרח. מה יותר חשוב, הלחם או הממרח? הלחם. הלחם. אבל לאדם שאוכל לחם בלי ממרח, משעמם. נכון, אבל צריכים מצד אחד ]anja. את הלחם. אפשר לאכול את הלחם בלי לחם, אתה אומר מי הלחם? יפה. ממרח בלי לחם לא ישביע אותך. הלחם בלי ממרח ישביע אותך. אבל אי אפשר לאכול כמה לחם, נשעמם. לכן צריכים הלחם התמיד, הממרח זה המוסף. אז אם נחזור לדילמה שפתחנו בה, התשובה היא יחסית ברורה. מצד אחד אנחנו צריכים את העקביות. ואם יש אדם שכל הזמן יש לו רעיונות חדשים וכל הזמן הוא יזם ומהפכן, כדי שזה יחזיק, יחזיק מעמד, הוא חייב לסגל לעצמו עקביות. גם אם זה בהתחלה כמה דקות ביום, ואז שיהפוך לשעה. כשהדבר יהיה עקבי, יהיה לו גם, גם uh, תוחלת חיים, יהיה לו גם אפשרות להמשיך הלאה. אבל אני רוצה לדבר על הבעיה שרוב האנשים סובלים. הדברים שאנחנו כבר עושים, זה יכול להיות תפילה שכל יום עושים את זה, זה יכול להיות עבודה שהיא קבועה אצלנו, זה יכול להיות זוגיות שהיא הרבה שנים מאיתנו. איך אנחנו עושים אותה יותר מעניינת, יותר בעלת חיים, שלא תהיה משעממת? בשביל זה צריכים לקורבן התמיד להוסיף את קורבן המוסף. מדי פעם, לא תמיד, מדי פעם להוסיף משהו מעניין, משהו חדשני. זה מוסיף התלהבות. אם אנחנו מדברים על תפילה, מדי פעם תוסיף איזה קטע בתפילה שאתה מתבונן בו. ייתן לך חיות לתפילה. דברים לעבודה, תעשה לעצמך איזה משהו כיפי בעבודה, מדי פעם. אותו דבר גם בזוגיות. וכן הלאה, בכל דבר, להכניס בתוך הקורבן התמיד גם את קורבן המוסף. אם קורבן המוסף היה מאוד 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 מוצלח, אפשר להעביר אותו גם להיות תמיד, אבל אז אנחנו נצטרך גם, מה נצטרך? מוסף חדש. כי תמיד צריכים להתקדם, וזה בעצם המתכונת שאמרנו, תמידים כסדרה, זה הכי חשוב, מוספים כהלכתם להתקדם הלאה. כמו שאמרתי בתחילת השיעור, הלילה אנחנו מציינים את הילולת האור החיים הקדוש. 280 שנה לפטירתו של רבי חיים בן עטר, שהיה מגדולי ישראל, קבור בהר הזיתים בירושלים, והוא השאיר לנו פירוש נפלא, מיוחד מאוד, שנקרא אור החיים על הפרשה, על שם זה גם הוא נקרא האור החיים. יש בספר שלו, ממש, מי שלמד אותו, כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד. הכל יש שם. אנחנו ניקח, מה שקשור קצת לשיעור שדיברנו היום, על החיים עצמם, התמידים והמוספים, ניקח רעיון שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, מתוך האור החיים על הפרשה, לא שלנו. יותר נכון, מתוך אורח חיים על התורה, רעיון נפלא ביותר. אתם יודעים, כל מי שקרא את ספר בראשית, פרשת בראשית, שפעם אנשים היו חיים הרבה שנים. אם ניקח את אדם הראשון, כמה שנים הוא חי? 930 שנה. ניקח את נח? 950 שנה. ניקח את מטושלח? 969 שנים. חיו הרבה הרבה שנים. בדורות מאוחרים יותר... תוחלת החיים ירדה משמעותית, אבל עדיין לא רעה. אברהם אבינו חי 175. 175 שנה. יצחק חי 180, 180 שנה. יעקב חי 147, 147 שנה. אז הם חיו לא מעט. נעבור כמה דורות לאחר מכן, משה רבנו חי 120 שנה. זה הייחוד שמאחלים לאנשים, שיחיה עד 120. אומרים בבדיחה, מה מאחלים לאדם שהגיע לגיל 100? עד 120. מה מאחלים לאדם שהגיע עד גיל 110 עד 120? מה מאחלים למי שהגיע לגיל 120? שיהיה לך יום טוב. מאחלים עד 120. למה תוחלת החיים כל כך ירדה? למה לא רואים הגיל 180 כמו יצחק? למה לא עד גיל 1950 כמו נוח? מה רע בזה? למה הדורות כל כך התקצרו? אז האורח חיים הקדוש מביא משל נפלא ביותר. משל המלך, מלך גדול חילק אבנים טובות מתוך המחצב של האבנים לפועלים שלו ונתן להם משימה שיקחו את האבנים הטובות האלו ויהפכו אותם ליהלומים יפים ומתוקנים. כמה הוא חילק? שימו לב למספר שהאורח חיים הקדוש נותן במשל. לאחד נתן שלוש מאות אלף, לשני 350 אלף פחות או יותר. והוא אמר להם, מי שיעשה עבודה טובה, אני אתן לו גם ליהנות מאותם אבנים טובות יהלומים. הוא קבע להם זמן. כל יום אבן אחת. זו לא, לא הייתה המשימה. אחרי שעבר התקופה, מבקש המלך לראות את העבודה, מבקש את היהלומים, ומאוד מאוד התאכזב מהתוצאה. לא רק שהם לא לקחו את היהלומים ו... השביחו אותם, עשו אותם אבנים טובות, אלא גם קלקלו אותם, לכלכו אותם. המלך היה מאוד מאוכזב, כעס מאוד על העבדים, ואז הוא החליט לילדים שלהם לתת להם גם את העבודה, אבל הרבה פחות. כלומר, לאחד אני אתן, והמספר שאני נוקט עכשיו זה לא מספר שלי, מספר שמביא אורחיים, לאחד אני אתן 30 אלף עד 40 אלף, בין 30 ל-40 אלף. בתקווה שאם יהיה פחות אבנים, אז הם יזכרו את הציווי של המלך, לא יזניחו אותו, וככה יעשו עבודה טובה. זה המשל. בואו נלך לנמשל. מי זה המלך? בו, בו, מורה בו. עולם. מי זה העבדים? בו. זה הנבראים. מי זה האבנים הטובות? בו, בו, בו. זה הימים. הימים שהקדוש ברוך הוא מחלק. מה המטרה שלו? שיקחו את הימים האלה, שהם ימים, כמו אבן שמוציאים אותם מהמחצר, אין בה עדיין תוכן, שימלאו את האבנים הימים האלה <טור> בתוכן שיקר, יקר, שיהיה נוצץ. זה התפקיד של כל אחד מהנבראים. בהתחלה הוא חילק לאחד שלוש מאות אלף. לאחד שלוש מאות חמישים אלף. כמה זה יוצא בימים? שלוש מאות אלף, אני כבר עשיתי לכם את העבודה. מי רוצה להגיד? לנסות? אלף שנים. שלוש מאות אלף יוצא שמונה מאות עשרים וחמש שנים. שלוש מאות חמישים אלף כמה יוצא? תשע מאות חמישים ושמונה שנים. מזכיר לכם משהו? <אז> <לשום? אז> מזכיר <אז> לכם את הדורות <אז> הראשונים? <אז> שהמלך ראה שלא רק שהם לא מייפים את היהלומים, אלא כל החטאים והעבירות של הדורות הראשונים, קלקלו את הימים שלהם, עשו בהם דברים לא טובים, המלך התאכזב מאוד. הוא אמר בדורות הבאים... לא רק שאני לא אתן להם כזה סכום גדול, אני אחתוך להם את זה בצורה קיצונית. כמה הוא אמר? כמה הוא ייתן להם? 30, בין שלושים ל-40 אלף. כמה זה שלושים אלף? עשר מאה. שלושים, לא מאה, לא שמונים ושתיים שנים. עד ארבעים אלף? שישים. מאה ותשע שנים. זה שלושים אלף, נחלק את זה כמובן ל-365 יום. 100. עד ארבעים אלף. כדי שאם הוא ייתן להם חיים קצרים יותר, מה המטרה? <חוד> שניידו לנצל אותם כמו שצריך. האור החיים מסיים ואומר שבעוונותינו גם בזה נאה יותר מדי, ולכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קיצר עוד את הימים, ועכשיו הוא מיעט את זה, שימו לב ללשון לא, שהוא אומר, ל-25 אלף, שזה 68, גיל 68, כמו שנאמר ימי שנותינו בהם 70 שנה. אם בגבורות 80 שנה. בגבורות 80 שנה. דוד המלך אמר, אם יש נותן לבאים 70 שנה, זה מה שהוא חי 70 שנה. אז אם אנחנו נשים לב למשל של האור אני מאוד מאוד מתחבר למשל הזה. כי יש פה מסר מאוד 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 חזק. הוא בעצם מספר, הוא לא לוקח את המספרים שהיה יותר קל, שהוא נתן 900 יהלומים, 950, הוא לא סופר את השנים. מה הוא סופר? את הימים. למה הוא סופר את הימים? כי אנחנו צריכים להסתכל כל יום כמו יהלום. אם אנחנו נסתכל כל יום כמו יהלום, אנחנו נדע לנצל אותו שהיום הזה יהיה יהלום יקר ויפה. ואז אנחנו באמת נהפוך את היום, את האבן הפשוטה, נהפוך אותה לאבן נוצצת ויפה. איך עושים את זה? תמידים כסדרם, כספים כהלכתם.